0: Klasyka, Klasyka i nowość,
1: hit i gnioty. Wszystko, wszystko, co my rocznie, i tajemnicze znajdziesz na, na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcastie. Sobota, 1 kwietnia 2023 roku. Słuchacie właśnie 440 nawiązanego podcastu na blogu Nekropolitan, a po tej stronie mikrofonu wita się z Wami fan tragedii starogreckiej, który szukał w lesie fauna, a znalazł zamiast niego zranionego jelonka Szymon Szymas-Cieśliński. Do Waszych usług. Spotkamy się 1 kwietnia 2023 roku, ale ten podcast nie będzie prima-aprilisowym żartem. Chociaż w pewnym sensie film, który na dzisiaj wybrałem, tego typu żartem jest, to znaczy jest to reverse horror, który mnie mocno zaskoczył. <gry> Dlatego w sumie nawet nadaje się na prima-aprilistach, teraz to do mnie dotarło, ale to absolutnie nie było zamierzone. Zupełnym przypadkiem omówię dzisiaj film, który też niejako kontynuuje wydarzenia, przepraszam, nie wydarzenia, tylko wątki sprzed tygodnia, z tego podcastu o Alice Darling. Przy czym będzie to dzieło operujące zupełnie inną estetyką. Tym razem to nie będzie narracja ofiarocentryczna i dramat. To, To będzie dramat, to będzie tragedia grecka. Ale nie e, dramat tak przed tygodniem, przepraszam, ja się śmieje, ale to dlatego, że e, to naprawdę jest film, który zmienił się w coś, czego się totalnie nie spodziewałem, a mowa o e, Wanded Fun, e, czyli o zranionym jelonku. I tutaj też się muszę przyznać, przepraszam, ale nie wiem, jakiś zaśmiony umysł mam ostatnio, chyba byłem cały czas przekonany, że w tytule widnieje słowo nie fan przez F-A-W-N, tylko faun. I przez cały czas myślałem, że to będzie film o zranionym faunie, tak? gdzie pojawi się postać fauna albo jakoś symbolicznie nawiążemy do mitologicznego fauna pana, bożka pana, czegoś takiego. I film rzeczywiście traktuje o mitologii greckiej i rzymskiej, co zaraz rozwinę, ale absolutnie faunów tutaj nie uświadczymy. To jakaś moja chwilowa głupota. E, troszkę mnie e, zaprowadziła w kozi e, I zanim o tej treści, gatunkowości i tak dalej, jeszcze słówko o twórcach, za ten film odpowiad, du, odpowiada duet e, Travis Stevens i Nathan Fodre. E, Travis Stevens być może jest wam już znany, bo to jest reżyser i scenarzysta dziewczyny z trzeciego piętra i żony Jakuba, e, Jacob's Wife z 2021 roku i teraz e, A Wounded, e, Fawn to jego trzeci film pełnometrażowy bodajże nakręcony i dystrybuowany w 2022 natomiast przy scenariuszu pomagał mu Nathan Faudry, który jest bardziej aktorem niż scenarzystą napisał na razie scenariusze do czterech shortów na krzyż, dla mnie jest totalnie nieznany i ten film, zraniony jelonek, zaczyna się troszkę jak menu, czy też może nie tyle menu, co fresh nawet bardziej a potem zamienia się w Evil Dead, w martwe zło zmiksowane z Yellow Jackets, tylko tak jakby scenariusz pisał Aischylos. I tak Aischylos to nie jest nazwa, przepraszam, nazwa, nazwisko jakiegoś nie wiem współczesnego reżysera greckiego, tylko mówię o ateńskim tragiku uważanym za twórcę tragedii greckiej piąty, szósty wiek przed naszą erą, bo ten film to jest taka ateńska, właśnie staro-grecka wersja reverse slashera w surrealistycznym sosie. Jolo, bo czemu by nie? E, autentycznie, e, w trakcie seansu e, przez moją głowę przebiegały skojarzenia z Lynchem, Cronenbergiem, no ten Ice Hillos, Kosmatos, e, mamy właśnie mitologiczny freakshow tutaj, mamy postać, która totalnie wygląda jak Shayna z Rycerzy Zodiaku, e, mówi o srebrnej Amazonce, Rycerza Zodiaku, Sainseya, anime, być może znacie, być może nie. No i tutaj tak jak czasami nie lubię tego właśnie wymieniania rzeczy, które nam się kojarzą, bo czasami to jest takie promowanie dzieła na siłę, tak? Ale tutaj autentycznie przez Większą część sensu, zwłaszcza przez drugą połowę drugi akt, bo film jest podzielony na dwa akty, akt pierwszy, jak drugi. No nie mogłem się opędzić od tych porównań i skojarzeń. I reżyser tutaj nie tyle miesza jakieś gatunki, konwencje, co przyjmuje pewnego rodzaju taką formę ogólną i tego gdzieś tam się trzyma właśnie w pierwszym akcie, jest to jedna rzecz w drugim druga, ale to co jest w środku bardziej przypomina jakieś stłuczone lustro tak, jakąś masę intertekstów i tego typu rzeczy ale to gra całkiem nieźle i ten Ice Hollow wspomniany przeze mnie on nie pojawia się tutaj przypadkowo, bo jest to autor cytowany wprost tutaj w scenariuszu, w dialogach przynajmniej jedno jego dzieło trylogia tragiczna Oresteja to znaczy trzecia i część tak naprawdę Eumenidy Eumenidy czyli Erynie przy czym jednocześnie też zaznaczę od razu że mit o Orestesie nie zostaje tutaj odtworzony jakoś jeden do jednego film po prostu wykorzystuje jego elementy jest to dodatkowa gdzieś tam warstwa jak to się odczyta no to Pewnie doceni, jak ktoś jej nie odczyta, no to jakoś też niekoniecznie wiele straci, mam wrażenie. I ci wymienieni przeze mnie autorzy, żeby też trochę pohamować wasze oczekiwania, tutaj ten zraniony jelonek to nie jest poziom Kronenberga czy Kosmatosa, ale Travis Stevens na pewno jest twórcą, którego warto obserwować, twórcą, który właśnie wzoruje się na tego typu gronie innych, reżyserów, scenarzystów, filmowców i jeżeli też tutaj miałbym pewne zarzuty, też może nie tyle zarzuty, co jeżeli chodzi o pewne niedociągnięcia tego konkretnie filmu, na przykład od strony technicznej, to mam wrażenie, że to jest raczej kwestia budżetu i pójścia w estetykę grindhouse'u. Tak naprawdę czasami to nawet nie wiedziałem, czy znaczy w jednej scenie Czułem, że chyba brakło trochę budżetu, że efekt mogły być trochę lepszy, ale to też dlatego, że ciężko było o efekt praktyczny, i komputerowy wypada tak sobie, ale w wielu innych no jednak idziemy w efekty praktyczne i to działa, tak, i to wygląda bardzo, bardzo dobrze. I ta estetyka, house też pasuje do opowiadanej historii. A co to za historia? Film otwiera scena licytacji antycznej rzeźby o tytule Gniew Eryni. Licytacja odbywa się współcześnie Na sali siedzi kilka osób reprezentujących czy to prywatnych kolekcjonerów, czy jakieś galerie sztuki, muzea, etc. No i jak wskazuje sam tytuł rzeźby, e, przedstawia ona Erynie w gniewie. Erynie atakujące prawdopodobnie jakiegoś mizoginicznego mężczyznę, który zawinił. Erynie czy też Eumnidy e, są trzy. Mamy Alekto z głową psa, Tyzyfone z wężowymi włosami i pochodnią oraz Megairę z, z nałożoną, znaczy z ubraną, e, zbroją, z jakiś witek, czy czymś takim i w takim rogatym hełmie. No rzeźba ciekawa, ładna. Trzeba przyznać, nie za duża, bo to nie jest rzeźba typu wiecie, wielkości połowy meblościanki do wstawienia w salonie, tylko bardziej wielkości nie wiem, przycisku do papieru dużego do postawienia gdzieś tam na biurku. No Licytacja budzi emocje, cena jest przebijana i przebijana i scena jest tak nakręcona, że te emocje udzielają się widzowi. To się ogląda jakby, to trzeba się trochę grało życie, czy coś takiego, czy może odrobinę przesadzam, ale rzeczywiście troszkę mi tam ciśnienie skoczyło i taka, wiecie, nie znam postaci tak, no widzę jakąś rzeźbę, okej scena mogłaby totalnie przejść bez echa, ale już mnie jakoś tam w tę historię wciągnęło ostatecznie licytację wygrywa jedna pani, oferując 135 tysięcy dolarów za rzeźbę no i wraca z nią potem do domu tam spotyka Brusa, do jej drzwi puka dzwoni mężczyzna, który też brał udział w licytacji, ale ją przegrał i teraz oferuje odkupienie rzeźby za podwójną cenę plus jeszcze bonus w postaci 20 tysięcy dolarów dla kobiety, która jest prawdopodobnie pośredniczką i kupiła tę rzeźbę dla swojego klienta. Kobieta wchodzi w ten układ, no bo jakby nie patrzeć podwojenie stawki plus jeszcze dodatkowa kasa dla niej, to dość atrakcyjna oferta, propozycja, ale zanim poinformuje o tym swojego klienta i transakcja dojdzie do skutku, kobieta ginie. Bruce widzi w jej mieszkaniu postać z głową sowy. Jest to właśnie, no jakby w sumie ciężko określić, na tym etapie. Później troszkę może to się wyjaśnia, ale tylko odrobinę. Mamy sowe wielkości człowieka, jakby takiego droida, czy bożka, demona, nie wiemy co to jest. Pojawia się w otoczeniu czerwonego światła w jednym spokoju pokoi. Bruce rozmawia z nią, po chwili chwyta jakiś antyczny kastet i pozbawia tym narzędziem kobietę życia. Jest to już na start bardzo ciekawy motyw animalistyczny, bo przechodząc od tego, że cała scena jest tak od strony gatunków thrillera bardzo poprawnie nakręcona, to mamy motyw. Tej broni, tak? Bruz zabija kastetem z zagiętymi kolcami, a więc narzędziem przypominającym de facto ptasie szpony. Działa pod osłoną nocy i jest jak ta sowa, którą widzi, ale to nie jest sowa, wiecie, z bajek, jakaś sowa, mądra głowa, tylko ptak drapieżnik, który rozszarpuje szponami gardła ofiar. I ja już byłem tutaj tak całkiem kupiony na zasadzie, dobra, dokąd to prowadzi. Następnie na tle ciała tej zamordowanej kobiety, ciała leżącego we krwi na środku pomieszczenia, pojawia się napis akt pierwszy. Tak jak powiedziałem wcześniej, później pojawi się jeszcze akt drugi. I niedługo później poznajemy kolejną bohaterkę, Meredith, pracownicę galerii sztuki czy muzeum, która po wyjściu z jednego toksycznego związku postanawia dać szansę nowemu potencjalnemu partnerowi. No i pech chciał, że trafiło na Brusa. Para planuje wyjechać razem za miasto do domku w lesie, no i tam będą działy się rzeczy. I powiem wam, że tutaj mój początkowy hype osłabł, no bo pomyślałem, że to będzie kolejny thriller o seryjnym mordercy, i wprawdzie te, które seryjnym morderce kobiet, i wprawdzie te, które widziałem gdzieś tam w ostatnim roku, dwóch, trzech, były raczej wszystkie udane. Ale jednak tak sobie pomyślałem, kurczę, no myślałem, że to będzie jednak coś więcej, coś ciekawszego. No i na szczęście tak się okazało. W połowie filmu na ekranie pojawi się napis akt drugi i okaże się, że to nie będzie zwykły thriller, a właśnie psychodeliczny reverse horror inspirowany tragedią grecką sprzed dwóch tysiąca lat. I może od tego właśnie zacznę. Joey Keok z serwisu Wicked Horror zauważyła w swojej recenzji, że Stevens udowadnia niejako, jak niewielki postęp uczyniliśmy przez 2,5 tysiąca lat opowiadania historii. No i powiem wam, że parsnąłem śmiechem, gdy to przeczytałem, ale rzeczywiście... W filmie Stevensa sztuka jako taka odgrywa ważną rolę. Na początku mamy tę rzeźbę. Jak gdyby bohaterami są osoby związane ze światem sztuki, pracownicy instytucji związanych ze sztuką i kulturą mamy też kilka rozmów o sztuce i cały ten film de facto mówi co nieco o sztuce i historii sztuki i udowadnia, że rzeczywiście, choć zmieniają się pewne detale, to w pewnym sensie cała nasza kultura jest jednym wielkim powtarzaniem ogromnych motywów i to nie jest żadne odkrywanie Ameryki. Stevens tutaj nie chce powiedzieć tego, co nie wiem, no dla mnie jako filologa jest oczywiste. Wiemy, że tak jak właśnie kino gatunkowe to jest wieczne powtórzenie z różnicą, tak cała kultura w pewnym sensie w wielu typologiach jest dzielona na de facto dwa powtarzające się okresy, tak, dionizyjski, apoliński. I wydaje mi się, że Stevens nie chce tego pokazać, a bardziej zwróci naszą uwagę, że... Te motywy, które ostatnio w kinie grozy są dość mocno eksploatowane, czyli właśnie matkobójcy, żonobójcy, przemocowi mężczyźni i tego typu bohaterowie, to nie jest wymysł feministek. To nie jest wymysł, wymysł teraz lewicy czy social justice warriorów i tego typu jednostek, bo takie postacie istnieją w naszej i każdej innej kulturze od zawsze. I to, że akurat teraz wróciły z trochę większą częstotliwością, no to po prostu jest znak czasów, a nie właśnie jakieś wpychanie nam czegoś do gardeł i tak dalej. I myślę, że to się tutaj całkiem nieźle udało. Przy czym właśnie ta historia, która w pewnym sensie mogłaby się rozgrywać w wielu różnych epokach, w wielu różnych momentach historycznych, gdy być może była przedstawiana w czasach Helosa, no to przez mocno ograniczoną dystrybucję opowieści w tamtych czasach. Tak? Brak internetu, yy, brak powszechnych właśnie kin, teatrów, filmów, yy też ograniczony dostęp do książek, ograniczona w ogóle umiejętność czytania. no Wtedy być może to uchodziło za coś rewolucyjnego. W 2023 roku widzieliśmy już tę historię w wielu różnych produkcjach, więc trzeba widzów jakoś zaskoczyć, tak? trzeba ich czymś do się przekonać. No i krytyków myślę, że bez problemu ten film zadowoli, no bo właśnie oni docenią całą tę warstwę intertekstualną, metatekstualną symbolikę tego typu rzeczy. Ale co z osobami, które po prostu oczekują bardziej rozrywkowego kina? No właśnie Stevens o nich też pomyślał i zaoferował im tę wspomnianą wcześniej eskalację psychodeli. Już w pierwszym z dwóch aktów widzimy, że to nie jest taki do końca zwykły film o mordercy kobiet, no bo najpierw pojawia się ta dziwna Postać z głową sowy. Tak, ni to droid, ni to jakiś bożek, demon, coś innego. Nie wiemy, czy to są zwidy, czy to się naprawdę tam pojawia, ale bardzo szybko okazuje się, okazuje się że i Meredith także ma wizję. Między innymi widzi jakąś dziwną, zaniedbaną kobietę, a gdy przybywa do tego domu w lesie, to. Coś otwiera tam drzwi, rzuca w okno wężem, zapala i gasi światła, porusza tymi takimi dzwoneczkami feng shui. No coś jest ewidentnie nie w porządku i film z jednej strony właśnie sugeruje nam jakiś być może wątek paranormalny, a z drugiej cały czas sprawnie ogrywa samo zagrożenie ze strony Brusa w postaci w sensie, mamy wiele strzel przechowa tutaj, które mogą wypalić. Wiemy, że to jest. No zwykły zwykły, tak? Morderca. I ten mężczyzna, e, między innymi, prawie cały czas biega po tym domu w lesie z nożem. Dlaczego? No bo gotował obiad, e, kroił jedzenie, żarcie, potem jadł przy użyciu noża, sprawdzał też z tym nożem na zewnątrz, czy ktoś nie stalkuje chatki. Jakby jest to w pewien sposób uzasadnione cały czas, ale dla nas jest po prostu zabójca z nożem, więc każdy jego ruch w kierunku Meredith, gdy trzyma ten nóż w dłoni, podnosi nam lekko ciśnienie i działa w obrębie tych schematów gatunkowych dreszczowca. I od takiego thrillera z dziwnym wątkiem nadprzyrodzonym przechodzimy już tak ostro do martwego zła. Mamy tę przestrzeń chatki i jej otoczenia, która zamienia się w przestrzeń surrealistyczną. Pojawiają się ferie barw, dziwne postacie, leje się krew i to taka krew też z intensywną barwą, taką czerwono-pomarańczową, a to wszystko, a propos tych kolorów, w cudownej oprawie audiowizualnej. Za kamerą stała tutaj ksusza Genefeld, dla której był to chyba pierwszy pełny metraż w roli operatorki, ale ma ogromny potencjał ta pani, bo naprawdę doskonale udało się ukazać i szersze przestrzenie, czy to domu pani od licytacji, czy sali muzealnej, czy tej leśnej chaty, jak i bardziej klaustrofobiczne pomieszczenia, łazienki, czy jakieś tam leśne ścieżki. W ogóle jak kamera krąży przez ten dom, Strasznie to doceniam, bo rzeczywiście czuć tę przestrzeń. Można oglądając film rozgrysować sobie pomieszczenia. Wiemy, gdzie się znajdujemy. Wiemy, jak ta przestrzeń jest zbudowana. Jest też ukazana atrakcyjnie. Wiadomo, to nie jest zasługa tylko operatorki, ale w ogóle całego tutaj art departmentu Nie wiem, no ludzi, którzy budowali scenografię i tak dalej. Ale właśnie wizualnie to w kadrze ostatecznie prezentuje się bardzo dobrze. O Do tego postawiono na specyficzną stylistykę, estetykę, bo obraz jest dosyć ziarnisty, a kolory zwłaszcza te związane z tym potencjalnie nadprzyrodzonym, czy ta krew one są jasne i bardzo intensywne i to z jednej strony od razu przywodzi na myśl kolory chociażby był Argento no, po prostu od razu miałem przed oczami <śmiech> trylogię matek, z drugiej strony to przypomina ogólnie estetykę kina lat 70., thrillerów, horrorów Grind I tutaj te inspiracje są strasznie świadome, nie tylko w warstwie wizualnej, ale w wielu innych aspektach. I to wszystko jeszcze wspiera soundtrack, który komentuje poszczególne sceny. Chodzi o to, że kilkakrotnie mamy tutaj scenę nakręconą w taki sposób, że aktorzy wykonują jakieś proste czynności, a utwór muzyczny też z wokalem jest bardzo głośny i towarzyszy naszym postaciom, komentując jednocześnie scenę. I tak naprawdę teraz to do mnie dotarło, że muzyka, piosenki tutaj są trochę chórem greckim, właśnie z tragedii greckiej. Wow, w sumie prosta, ale nie wiem, jakoś trakcie sensu to do mnie jeszcze nie do tego. Może dlatego, że to drugi akt bardziej właśnie tę tragedię tutaj eksploruje i eksponuje. W każdym razie, rzeczywiście piosenki pogrywają sobie z widzami jego, czy też ich oczekiwaniami, komentują to, co się dzieje, czy też zwiastują rozwój wydarzeń i to gra i hula bardzo dobrze. To wszystko by nie zagrało jednak, gdyby nie też dobra gra aktorska i na szczęście ta również wypada nieźle. W roli Bruce'a zobaczymy Josha Rubena, który nie jest mi znanym aktorem. Wiem, że wyreżyserował Wilkołaki są wśród nas 2021 roku. Jego potencjalną ofiarą będzie tutaj Sarah Lind która grała w poprzednim filmie Stevensa, to jest w Jacob's Wife oraz w antologii Shevenge z 2019. Swoją drogą to Shevenge mogłoby wpłynąć w końcu na jakieś VOD, żeby można je było legalnie zobaczyć, a dodatkowo na ekranie zobaczymy właśnie w roli tej pani od licytacji Malin Barr i możecie ją kojarzyć z innych horrorów. Ja miałem wrażenie, że ona też jest podobna do jakiejś innej aktorki, której nie mogę teraz jakoś sprecyzować w mojej głowie ale tak właśnie wydawało mi się, że ją skądś kojarzę no i rzeczywiście ona grała w innych horrorach też, tylko na ogół na drugim czy dalszym planie, bo pojawiła się i w teście beta kaninga i w Lapsis w ostatnich latach czy w Honeydew, więc no być może właśnie z tych produkcji będziemy ją kojarzyć no i abstrahując od Bar Josh Ruben Początkowo ma dosyć prostą rolę, no bo gra tego pozornie sympatycznego gościa ze złymi intencjami, drobnymi problemami z głową, ale w drugim akcie cudownie puszcza się peronu. Mm. <laughs> znaczy, scenariusz pozwala mu poszaleć i płynąć z prądem i no, facet to robi aż do ostatniej sceny. Mamy scenę nie po napisach, a w trakcie całych napisów e, jest taka dosyć długa sekwencja i to może jest pewna przesada, <śledź> ale to pasuje do tego filmu i jest w pewien sposób świetnym też domknięciem całości. Więc Ruben się sprawdza nieźle, a Sarah Lind od początku musi ogrywać dużo bardziej skomplikowane emocje, no bo w końcu jest tą kobietą po przejściach, która chce dać szansę temu nowemu związkowi, ale jednak te niewytłumaczalne doświadczenia w tym domku i pewne czerwone flagi, które dostrzega, co też tutaj doceniam, że no nasza protagonistka nie jest głupia, ślepa i tak dalej, no to wszystko zmusza ją do reakcji i potem gdy w drugim akcie ma trochę inną rolę, też może odrobinę poszaleć, no i w obu tych odsłonach sprawdza się, myślę, doskonale. W sumie w ogóle tutaj aktorzy wypadają nawet lepiej solowo, gdyby ich tak oceniać niż jako para, ale to też chyba kwestia scenariusza, który właśnie nie bawi się, tak jak Fresh w ukazywanie tej idealnej, udanej, idyllicznej, wymarzonej randki. To jest zraniony jelonek i tutaj... Nostawiamy na trochę inno, inne ukazanie tej relacji. No a czy film jest straszny, no bo mówimy o nim w nawiedzonym podcaście, bywa. Ma momenty, na początku ma kilka nachalnych, ale działających bardzo dobrze jump Na pierwszym z nich autentycznie <głos> się wydarłem, bo totalnie się go nie spodziewałem. Był, znaczy był w momencie, w którym mogło się coś wydarzyć, ale nie został podprowadzony, tylko po prostu zaskoczył mnie i dałem się po prostu zrobić jak małe dziecko. A później w drugim akcie, znaczy no, mamy jeszcze kilka innych gdzieś tam mocniejszych scen. Ale gdy w drugim akcie zaczyna się ta jazda bez trzymanki, jeszcze dostajemy trochę horroru cielesnego, no dzieje się tak. I moja wyobraźnia czuciowa, na przykład w jednej scenie dotykania, czy nie wiem, nastawiania pękniętego fragmentu kości czaszki, autentycznie eksplodowała i umarła. A to było okropne doświadczenie dla mnie. No ale właśnie dla fanów horroru jest tutaj kilka momentów, które działają na różnych płaszczyznach. tak I strach, i lęk, i obrzydzenie. Każdy znajdzie coś raczej dla siebie. A mamy też sceny na przykład z laserami, z kultystami i tą sowią istotą. I ta scena kończy się po prostu kadrem wyciętym z don't hack me, I'm scared. I dopóki tego nie zobaczycie, nie, nie zrozumiecie. O co mi chodzi? Dlatego to nie jest spoiler, ale po prostu, jak się to zobaczy, no to mózg jest roztegowany, panie i panowie, i tego już się nie da odzobaczyć, więc doceniam, tak? Nie, nie jest strasznie, strasznie, tak? Czasem jest obrzydliwie, czasem jest dziwacznie, surrealistycznie. Właśnie nie był ich dowód raczej surrealistycznie, groteskowo, ale to wszystko jest atrakcyjne i myślę, że większość fanów horroru będzie w miarę usatysfakcjonowana. Pierwotnie rozważałem strefę spoilerową, no bo ten film właśnie obraca się o 180 stopni w którymś momencie, ale teraz dochodzę do wniosku, że raczej nie ma to sensu, bo po pierwsze nie kończyłem filologii klasycznej, więc na przykład nie czuję się na siłach, by jakoś tutaj rozrysowywać wam paralele i rozbieżności między filmem Stevensa a Eumenidami Aishylosa. Mogę tylko powtórzyć, że podoba mi się to, co robi tutaj z tym scenariusz, to jest, że nie odtwarza w prosty sposób mitu, a po prostu czerpie z pewnych jego elementów. Podobają mi się wszystkie te elementy tragedii greckiej. Nie o wszystkich wspomniałem właśnie, żeby nie spoilować, ten chór w postaci utworów muzycznych czy pewnych postaci działa bardzo dobrze, wizualizacja pewnych mitologicznych istot zjawisk też wypada świetnie strasznie doceniam wątek katarzis i tego kto ostatecznie w tym filmie ma go doświadczyć wątek kolekcjonowania w kontekście seryjnego zabójcy jest może i banalny, ale przy całej otoczce związanej ze sztuką Tutaj działa o wiele lepiej niż w innych podobnych produkcjach. A i kwestia winy i kary też została świetnie ograna. No i strona wizualna jest super, audiowizualna, więc. Yy kurczę, tak a propos, bo pewnie część osób sięgnie po ten film, po tym podcaście. Nie chcę mówić zbyt wiele, ale na przykład porównajcie sobie, jak wyglądają kadry, na których pojawiają się napisy akt pierwszy jak drugi, nie? Świetna rzecz, właśnie estetycznie dopieszczony jest ten film momentami i tu jest masa takich detali, na które można nawet nie zwrócić uwagi przy pierwszym seansie. Na przykład, znaczy, no, na to się zwróci uwagę, ale nie wiem, ten strój brusa w drugim akcie. Rzecz trochę kiczowata, ale jednocześnie tak pasująca do tego filmu I, i tak atrakcyjna ostatecznie i tak też house'owa że trudno tego nie docenić, mam wrażenie. I w sumie w trakcie seansu miałem tylko jeden problem. Przez to mieszanie nadprzyrodzonego z rzeczywistym nigdy nie wiemy do końca, czy to co aktualnie obserwujemy, znaczy na początku może nie, ale od pewnego momentu nie wiemy czy to co widzimy na ekranie dzieje się naprawdę tu i teraz, czy może raczej w głowach postaci. I przez to ja przykładowo totalnie zanegowałem koniec pierwszego aktu i w finale drugiego aktu byłem w szoku gdy zobaczyłem, kto stoi przy beczkach. I to był szok trochę negatywny, bo wybił mnie nagle z tej końcówki, przy czym szybko gdzieś tam się z tego otrząsnąłem i druga konfrontacja z tymi scenami oraz chwila namysłu sprawiły, że jednak doceniam ostatecznie to, co tutaj się zadziało w scenariuszu i widzę w tym wszystkim sens. No, po prostu ostrzegam, że można czuć się zdezorientowany w pewnym momencie, ale nie traktowałbym tego jako jakąś taką potężną wadę, no bo też gdyby film trochę Bardziej na tacy podawał pewne rzeczy, no to pewnie nie byłby aż tak atrakcyjny, tak? Mógłby zrobić się miałki i ta druga połowa może pewnie by nie oddziaływała tak, jak oddziaływał i ostatecznie. I powiem wam, że przez ten sens aż nabrałem ochoty na przykład na ponowne obejrzenie zabójstwa, nie, 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 zabójstwa, zabicia świętego Jelenia. I nawet pomyślałem, przygotowując sobie notatki, że mógłbym nadrobić w końcu filmografię Lantimosa, ale to temat na inny podcast po prostu zraniony jelonek e, wanted e, fawn no był ciekawym przeżyciem i zmierzając powoli ku końcowi, ja w sumie polecam go chyba wszystkim. Nie byłem tego pewny przed tym nagraniem, ale teraz tak w toku tej rozmowy wydaje mi się, że ten film z 2022 roku absolutnie nie jest najlepszym filmem ubiegłego roku, ale na pewno jest jednym z najciekawszych spośród wszystkich, które widziałem do tej pory. Nie nadrobiłem jeszcze wielu, więc będę pewnie o nich mówił co jakiś czas tutaj w nawiedzonym, ale na razie pod kątem właśnie jakiegoś takiego, jakiejś wyjątkowej estetyki, artyzmu no ten film jest bardzo, bardzo wysoko w moim prywatnym rankingu i też jest to inteligentny grind house, ciekawy reverse horror, no i właśnie taka mieszanka którą ciężko czegoś przyrównać tak jeden do jednego, tak? Rzecz nie dla każdego, ale myślę, że warto dać jej szansę i to jest na pewno o wiele, wiele lepszy wybór niż seans na przykład kokainowych misiów, czy innych puchatków, dziekć i smród. E, serio, no tutaj przynajmniej będziecie mogli pochwalić się potem znajomym, jak wam się nie spodoba, tak? No to będziecie mogli powiedzieć znajomym, co za porąbane surreal zobaczyliście w ostatni weekend, a nie po prostu marudzić na słaby, nutny film. A jeżeli wam siądzie tak jak mi, no to to będziecie zachwyceni. I tego wam właśnie będę życzył teraz na koniec. A oprócz tego tradycyjnie już życzę wam też klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście.